0: En este episodio conversamos con el psicoterapeuta Gustavo Landazuri sobre las creencias limitantes de la masculinidad. Revisamos cuáles son estas creencias que en Latinoamérica evitan que los hombres puedan conectar con sus emociones y desplegar todo su potencial. Además, aprendimos cómo observarlas y cómo reemplazarlas por creencias que nos potencialicen. Hola, soy Kone Aitken y yo Paz Dávila,
1: Voz en la maternidad, a ponerla a su favor y a convertirla en una experiencia de poder y de equilibrio. Nos ilusiona acompañarte a florecer en la maternidad. Bienvenidos. Hola a todos, hola a todas. Mi nombre es Conea y estamos en un nuevo programa de Maternidades Imperfectas, este espacio que acompaña, que empodera y que escucha a poder. Eh, vivir la maternidad como un espacio de maternidad y de florecimiento estamos acá en el día miércoles con un temón a mí me encanta esto que vamos a hablar hoy día querida Paz porque vamos a darle un lugar a la masculinidad, algo que también eh, también nuestros oyentes, las personas que están al otro lado ahí de, 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 del dial, siempre nos dicen que tenemos como un pendiente, y por eso el día de hoy vamos a hablar acerca de las creencias limitantes en la masculinidad con Gustavo Landázabri. Así que espérense porque van a disfrutar tremendamente de este tema. Bienvenida, Paz, al programa.
0: Gracias, Conan. Eh, hola con todos. ¿Cómo, ¿Cómo están? Muchas gracias por estar en este en este programa en vivo, siempre los miércoles a las once y media eh, con Maternidades Imperfectas. Recuerden que este programa se reprisa los días domingos a las doce del día y que en una semana van a poder, eh, van a poder escuchar el formato podcast en Spotify y en nuestras redes sociales como Maternidades de Imperfectas y también en www.maternidadesimperfectas.com. Como bien decía Lacone, eh, nos pasa que muchas veces eh, hablamos mucho desde la visión de la madre, de la maternidad, Este es un poco la, el enfoque de nuestro de nuestro podcast. Sin embargo, eh, creo que también es súper importante y tomando en referencia la entrevista que tuvimos en Déjame que te cuente con Gisela Echeverría Castro, el también escuchar la voz de los padres, que los padres puedan eh, hablar de su paternidad y eh, específicamente el día de hoy hemos invitado eh, a un gran amigo, además de un gran eh, psicólogo, psicoterapeuta quien nos va a hablar de las creencias limitantes de la, de la masculinidad. Tanto las mujeres como los hombres somos socializados dentro de construcciones sociales, ¿no? De lo correcto, eh, qué, qué, qué es lo correcto cuando uno es mujer, qué es lo correcto cuando uno es hombre, eh, qué, se, qué sienten las mujeres, qué sienten los hombres. Entonces, un poco ahora vamos a entrar más a, esta, a estas creencias, a estas, uh, a estas construcciones sociales que muchas veces pesan sobre la masculinidad, tales como la vulnerabilidad el llorar, el mostrar los sentimientos, y cómo eso igual que a las mujeres, con otro set de creencias, va limitando realmente todo, todo nuestro potencial. Además de eso, les comentamos que estamos preparando también un ciclo súper especial para, para el mes de mayo.
1: Vamos a hablar durante todo el mes de mayo de salud mental materna y sus diferentes aristas. ¿Qué se entiende por salud mental? ¿Cómo podemos cuidarnos más allá de la palabra autocuidado, sino que cómo podemos de verdad Da, implementar prácticas de autocompasión, prácticas que nos ayuden a estar cada vez mejor. Así que no se lo pierdan, obviamente viene el Día de la Madre en el mes de mayo, pero van a ser todo el ciclo dedicado a ello con tremendos, tremendos invitados. Entonces, eh, no se olviden también seguirnos a través de nuestra página web www.maternidadesimperfectas.com eh, Finalmente, a ver, los, las creencias limitantes tiene que ver con algo que por supuesto nos impide pensar de manera más flexible, ¿no? Pero nuestra mente paz siempre necesita algo que nos ayude a funcionar sin creencias, sin eh, nuestra manera como de ver el mundo, es muy difícil, ¿no? Poder eh, operar de manera como eh, segura, vamos vamos seguro por la vida con los valores que nos han enseñado, con con nuestras como dogmas, con nuestra con nuestra crianza, con nuestra cultura, pero cuando eso se convierte en una creencia limitante, finalmente es algo que nuestro cerebro cree que es así. ¿Ya? y que por lo tanto tiene que operar de esa manera. Yo siento que existen un montón también de creencias limitantes, no solo en la masculinidad, también en la feminidad, de cómo deberíamos ser siendo mamás, de cómo deberíamos eh, estar operando siendo... Mmm, siendo mujeres Y así también me imagino que los hombres, y nos va a hablar de eso Gustavo, eh, tienen esta como serie de, de deberes seres, ¿sí? De ser el proveedor, de no ser vulnerables, de estar como disponibles siempre con fuerza. Cuando hemos visto y hemos asistido en el último tiempo también siento yo a un cambio de paradigma en la masculinidad. Ya las masculinidades hoy en el 2022 son muy distintas a lo mejor a las que tenían eh, nuestros padres, ¿no? Cuando nos criaron a nosotros.
0: Sí, yo creo que lo que lo que apuntas al comienzo es súper importante, ¿no? Y también entender que eh, muchas veces las creencias nos dan una estructura, es lo mejor que pudimos hacer con la información que teníamos, pero justamente estamos en un punto de, de conciencia también, de, de poder vernos, de mirar qué creencias me sirven o qué creencias alinean con la persona que soy hoy y qué creencias están limitando mi, mi potencial. Así que, bueno, vamos a, vamos a, ya está Gus por aquí, Hola Gus, eh, bienvenido uh -huh. a, a nuestro programa en, en Radio Sucesos Estábamos dando un pequeño, una pequeña introducción Pero ahora pasamos a que por favor te puedas presentar
2: Bueno, mucho gusto con todo el mundo que está escuchándonos Hola Conny.
1: Hola Gus
2: Muchas gracias por esta, este, este espacio también eh, Bueno, como ustedes saben, yo soy psicoterapeuta De las de, corrientes humanistas Gestalt eh, hago terapias de uno a uno, hago talleres también y eh, específicamente en este año me he conectado mucho con, con el tema de la masculinidad sana y dentro de este contexto hay que hablar justamente sobre estas creencias limitantes de las que tú estabas comentando, eh, las creencias limitantes que tenemos con respecto a la masculinidad, a los hombres.
0: Cuéntanos no sé un poco, Gus, si es que... ¿cuáles, ¿cuáles crees tú que son como las creencias limitantes clásicas que tienen los hombres? Y también desde tu experiencia como, como, como hombre.
2: Ajá. Bueno, eh, verás, yo siento que una de las, una de las más importantes es, es que el hombre no, no se conecta mucho con sus emociones. Es decir, desde muy pequeños nos dicen el hombre no llora. ¿sí? Por lo tanto, nos están limitando a sentir la emoción de la tristeza, que es una, es una emoción que nos trae una información, una información importante para, para nuestro interior, que nos dice que algún, alguna necesidad que tenemos no está siendo suplida. Entonces, siento que, eh, claro, ponernos este bloqueo de la tristeza no nos permite conectarnos... Con nuestras necesidades. Por lo tanto, no podemos ver cuándo estamos eh, supliendo o no nuestras necesidades. Esa es una de las, de las más grandes, ¿no? Otra, otra importante es el que el hombre tiene que ser duro,
3: uh -huh.
2: ¿sí? Tiene que ser fuerte, no puede tener miedo, tiene que tener coraje. Y hay algo ahí también que, que digo yo, tiene que mucho que ver también con el machismo, que es tiene que ser dominante. Mm. El hombre tiene que ser una, un ser humano dominante. Entonces, eso creo yo que ha marcado mucho, eh, sobre todo, las relaciones interpersonales que tiene el hombre, no solo con sus pares, sino con la mujer. ¿sí? Porque entra a las relaciones eh, con mujeres desde esta dominancia, desde yo tengo que ser dominante. Entonces, hay muchas cosas en nuestra cultura, por ejemplo, como como esto de no seas mandarina, te dejas mandar por tu mujer, de siempre dices lo que te dice tu enamorada, eh, etcétera no Entonces es como que eh, esa creencia no, no nos permite como conectarnos no solo con las mujeres, sino también con nuestros pares desde una forma más auténtica de cómo somos.
1: Sí, y, y me parece súper interesante lo que traes porque creo que eso es súper latino. Ya, bueno, yo soy chilena, pero yo también lo veo en Chile. Eso, eso es como de, de, de que el hombre siempre tiene que estar eh, como, como que nada lo afecta, ¿no? Como que mientras más poderoso y más como eh, no se sale de su rol, está como cumpliendo a la vez mejor el rol masculino ¿no? entonces la vulnerabilidad pareciera que es terreno solo de nosotras ¿ya? ¿y, y cómo ves tú ese claro. tránsito ¿no? que yo obviamente hablábamos a, al inicio que yo creo que es muy mm. distinto la masculinidad o el rol que por ejemplo a lo mejor puede haber desempeñado mi papá eh, que es de una generación totalmente anterior a la que por ejemplo hoy puede estar desarrollando mi pareja o nuestros amigos eh, ¿Cómo ves que ha sido ese tránsito, Gus, de, de poder, en, en esta creencia limitante, avanzar de un hombre como duro, fuerte, que nada le pasa, a un hombre más sensible, más conectado con sus emociones, y que no cueste eh, decir eso, que no, que no sea como eh, motivo de vergüenza o incluso de burla entre sus pares?
2: Sí, bueno, algo que a mí me sirve mucho en, en, en la terapia o en, en, o en los grupos es hablarles sobre la energía masculina y femenina. Es decir, eh, somos seres energéticos, ¿sí? O sea, no hay nada que hacer, la energía, todos somos de energía, pero en nuestro, digamos, en nuestra naturaleza, hombres y mujeres tenemos energía masculina y energía femenina, ¿sí? No podemos deslindarnos, no, el hombre no es solo energía masculina, ¿sí? Y la mujer tampoco, no es solo energía femenina. Lo que pasa es que hay que ver... ¿Qué es lo que nos da la energía masculina y qué es lo que nos da la energía femenina? La energía femenina está más conectada con la empatía, ¿sí? con la compasión, ¿sí? con eh, las, la sensibilidad. ¿sí? La energía masculina es una energía más de concretar cosas, de poner límites, de, lógicamente, de, 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 de tener esta capacidad de, de, de discernir y concretar cosas, pero ambos, hombres y mujeres, utilizamos nuestras energías femeninas y masculinas en diferentes roles, ¿sí? Entonces, cuando yo digo, por ejemplo, yo soy padre y me relaciono con mis hijos o con mi hija, en mi caso, me conecto con mi energía femenina, porque eh, soy más empático, puedo ser más compasivo, eh, etcétera, ¿no? Si es que yo en cambio necesito en mi trabajo eh, hacer un proyecto me conecto más con mi energía masculina porque es más de eh, concretar eh, tener esta fortaleza como que eh, ser más enfocado etcétera, ¿no? Como más práctico también a veces. Entonces eh, creo yo que hay que primero en los hombres reconocer que tenemos nuestra energía femenina mm. y que es algo que nos sirve y que es algo que en, en este hombre de hoy, digo yo, eh, con los diferentes roles que tenemos, porque el mundo, claro, ha cambiado muchísimo, y los roles en la familia, por ejemplo, han cambiado mucho. Ahora ves a más padres que están conectados con, con la paternidad, con el cuidado de los hijos, etcétera. Entonces, que no porque sea un hombre no significa que no pueda llorar con mi hija, o, 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 o darle un abrazo, uh -huh. o escucharle poder entenderle mejor desde la empatía, ¿no? Entonces, sí creo que es importante que eso se, se siembre primero en, en el hombre, ¿no? De que también tiene su energía femenina y que debe utilizarla, ¿sí? Y que, y que no está mal utilizarla, no está para nada mal, sino más bien es una herramienta que le puede hacer eh, explorar nuevas experiencias dentro de, su, de sus roles como padre, como pareja. Eh, hay, hay, hay algo también que, que siempre se escucha, que es que los hombres no les escuchamos a las mujeres. Uh -huh. ¿Sí? Y, y es porque no nos conectamos con la empatía. ¿Sí? Y, y, y no es que no, no queramos escucharlas. ¿Sí? Es porque no nos han permitido, desde hace mucho tiempo, conectarnos con eso, porque justamente nos han implantado estas creencias en que, Tú no puedes conectarte con la empatía porque eso es un rol femenino, ¿sí? Entonces, nos limitan y, lógicamente, es como que nos castran de esa, de, de, de esa sensación, esa de esa posibilidad, ¿sí? Uh -huh. eso, eso siento yo eh, que, que no sucede.
0: Gus, eh, quisiera como rebobinar un poco en el sentido de que puede, ah. pueden haber oyentes que no están familiarizados con, con, con qué es una creencia limitante, ¿sí? Y entiendo que hay creencias limitantes y creencias potenciadoras, ¿no es cierto? Eh, Tal vez podrías ayudarnos dando una... una una explicación de qué es una creencia limitante. Si bien ahorita lo estamos enfocando desde el punto de vista de, de la masculinidad, hay muchas creencias limitantes en relación al dinero, en relación a la maternidad, en relación a, eh, a la familia también, ¿no? Entonces, tal vez si nos puedes contar un poquito qué son las creencias limitantes y qué son las creencias eh, potenciadoras.
2: Sí, bueno, eh, las creencias limitantes básicamente son una percepción de la realidad. Que en general nos impide crecer y desarrollarnos como personas, ¿sí? Es decir, nos pone un bloqueo, nos dice, nos, nos limita a cosas, ¿no es cierto? Y, y, y creencias limitantes eh, tenemos eh, por todo lado, ¿no? Eh, yo me enfoco un poco más a las creencias de, de la masculinidad eh, por el espacio que, que estamos hoy, pero son, por ejemplo, en el tema de los roles, ¿no? Que habíamos hablado, eh, que es el hombre, es el proveedor del hogar, ¿sí? Eh, que realmente hoy en día podemos ver que es simplemente un rol que cumplimos eh, dentro, de, dentro de la dinámica familiar, porque hoy en día la mujer trabaja, la mujer puede tener un mejor trabajo que el tuyo eh, en, en cuestión económica, ¿sí? Y, y pueden definirse roles, o sea, eh, en esto, por ejemplo, de decidir quién se queda con los chicos, o quién va a salir a trabajar, o, mm. o quién va, 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 va a brindar el sustento económico. Entonces, claro, el, el ser el proveedor de, de la dinámica familiar es solo un rol, no es algo exclusivo de hombre o mujer, ¿sí? Las, las creencias potencializadoras, por el contrario, son... Eh, estas mismas percepciones que tenemos de la realidad, pero que en lugar de, 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 in, de impedirnos crecer, nos, nos fomentan a ser una mejor versión de nosotros. Y estas, usualmente estas, estas creencias potencializadoras, no, no tienen límites, ¿sí? Es decir, son muy abiertas, son como muy empáticas, son muy resilientes. Eh, de, de, y flexibles, sobre todo, ¿no? Entonces, eh, cuando escuchamos que el hombre puede quedarse en casa y lavar la ropa, mm. cocinar, mm. ¿sí? No es que estamos limitando al hombre, estamos haciendo que el hombre explore otras, otras eh, experiencias dentro de, de, de su rol, ¿no? Entonces, podría conectarse con la cocina. Mm. A mí me encanta cocinar, por ejemplo, entonces... Me, me gusta este espacio, y es un espacio súper sanador, es un espacio muy creativo. La creatividad también es, un, eh, es algo que viene de la energía femenina, ¿sí? Entonces, digo yo, tenemos que estar muy conscientes en el día a día cuando tenemos creencias limitantes y cuando tenemos estas creencias potencializadoras.
1: Me parece súper interesante porque creo que, bueno, existe el concepto, ¿no? Esto de también de como la nueva masculinidad, ¿ya? Que a mí me parece que es como instala este debate de, de una creencia limitante que yo creo que es histórica. Y yo, por ejemplo, pienso en lo que pasó... Recién en los Oscar con Will Smith y con Chris Rock, que eh, todos me imagino que, que lo, lo, lo vieron o si no lo han visto, eh, finalmente un humorista que es el que animaba los Oscar lanza una, una como un comentario eh, burlesco de la esposa de Will Smith y él se levanta de su asiento en, en plena ceremonia de los Oscar y le da una bofetada, le golpea la cara y le dice así uh -huh. como no te metas en otras palabras, por supuesto con mi esposa, qué sé yo. Y uh -huh. minutos después el hijo de Will Smith sale una declaración como, así lo hacemos en, fa en mi familia, como así, así, así se responde. Y, y pienso en esto porque yo creo que también esto de las creencias limitantes o la manera en como respondemos, los hombres responden y las mujeres también, obviamente viene muy influido por la familia en la cual crecimos, ¿no? Y si yo veo que, por ejemplo, en mi casa, a lo mejor mi papá no se levanta porque a, a, a levantar el plato después de la comida, porque eso es rol de la mamá, eh, quizás yo como hombre voy a aprender que esa es la manera de, de, de como vincularse ¿no? en una pareja entonces ¿cómo podemos ir estoy pensando en las nuevas generaciones por ejemplo la paz tiene un, un hijo yo tengo una, 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 dos niñas ¿cómo hacer tanto si tienes un hijo o una hija ¿cómo poder también como ir criándonos en esta nueva mirada eh, de una masculinidad lo que tú decías más empática más consciente y no estereotipada ¿no? en que si yo tengo que solucionar algo tiene que ser a los golpes porque así lo hacen los hombres
2: Claro, bueno, la violencia siento yo que, bueno, tiene, tiene algunas raíces, ¿no? Eh, y, y, y puede haber también como situaciones muy internas que puedan estar generando <coughs> en el ser humano, no, no exclusivamente de, 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 del hombre o la mujer, un tipo de, de, de violencia o de ser una persona violenta mm. porque hay mucha ira, eh, mucho resentimiento guardado, etcétera, ¿no? En, en el caso, por ejemplo, que tú ponías de Will Smith, me pareció una reacción muy, muy básica.
3: Uh -huh. ¿sí?
2: Muy básica desde desde eh, claro, no me gusta lo que estoy escuchando y reacciono desde mi ira. ¿Sí? Y no hay como un discernimiento en ese momento de poder canalizar mi ira de diferente forma. Entonces, en esto... Creo yo que es, es, es importante que cuando tenemos hijos, sobre todo hombres, que puedan ser libres de expresar sus emociones, de que siempre hay un espacio abierto eh, para expresar la tristeza, el enojo también, sí, eh, como te decía, eh, tal vez la ira, eh, la alegría también, o sea, que se conecten siempre con sus emociones sin límites. Que no haya esto de, 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 no es que tú, por ejemplo, hay, hay, hay esta creencia de, que siempre nos ponen a los hombres, por ejemplo, que es que yo soy el hombre de la casa. Es que tú eres el hombre de la casa, mm. entonces tú tienes que hacer algo. Yo les ponía un ejemplo en los talleres, yo odio las arañas, ¿Sí? Entonces, si es que en mi dinámica familiar, <coughs> yo tengo una hermana menor, ...y mi mamá ve una araña y dice... ...no, vos eres el hombre de la casa... ...tienes que matar a la araña o al ratón... <risas> ...yo le tengo miedo... ...yo le tengo pavor... ¿sí? ...tal vez mi hermana no le tiene miedo... claro ¿sí? Entonces, ...pero como yo, yo soy el hombre de la casa... ...yo tengo que hacer eso... ...pero no estás validando... ...mi sentir, mi emoción... ...entonces no estás como... ...evaluando bien en la dinámica familiar... y decir, bueno, si sí, es el... ...hombre de la casa pero les tiene miedo, entonces mejor que vaya a la Marisol, que no les tiene no les tiene miedo a los a, a los ratones y, y, y le oyente al, al ratón, mm. ¿sí? Eh, entonces, creo yo que primero, es como que trabajar en esta libertad que tiene que tener el, el hombre en sentir en sentir, porque eso le va a poder hacer conectarse con su interior desde validar lo que él está sintiendo porque si no, nos pon, no, nos comenzamos a poner máscaras, claro. y eso es lo que sucede con los hombres hoy, que nos ponemos estas máscaras de, no, yo no siento miedo, yo no puedo sentir miedo, ¿sí? Entonces, cuando veo un ratón una araña, me callo, no digo nada, me hago el loco, ¿sí? Me pongo nervioso o algo de esto, pero no demuestro. Entonces, claro. no estoy demostrando lo que yo soy. Justo, me despojo de mi interior.
0: Claro, hay una charla que yo les recomiendo a todos que nos están escuchando, que es una de las charlas más escuchadas en TED, que se llama el poder de la vulnerabilidad, que es de una eh, es de una investigadora social trabajadora social que se llama Brené Brown, y para mí es una esa charla explica muy a detalle lo que tú estás diciendo Entonces lo que dice esta charla es que Solo cuando somos capaces De demostrar nuestra vulnerabilidad Somos capaces de conectar y la conexión y los vínculos Y el poder eh, dejar que te vean Y ver a otra persona y generar Una relación, estamos cableados Para eso, entonces un poco Lo que habla Brené, dice Claro, estamos, somos la generación eh, Más medicada de la, de la Historia de la humanidad En donde bloqueamos las emociones eh, Malas, pero también las buenas Y lo que pasa es que el rato de, de, el rato de bloquear las malas Bloqueamos las buenas y como digo Evitamos ser vistos y por lo tanto, evitamos, eh, la consecuencia de evitar ser visto es que comenzamos a tener relaciones, vínculos más pobres. Y cada vez somos más solos. Entonces, creo que el, el ver a la vulnerabilidad, tanto ahorita estamos enfocando de los hombres, pero tanto eh, para hombres, para mujeres, para nuestros hijos, como un poder, como lo que nos permite generar vínculos, lo que nos permite ser vistos. Yo creo que es súper, súper importante. Les invito a que, a que revisen para para complementar lo que estamos ahorita esta charla, eh, porque realmente nos hace, nos hace y ella habla del término coraje el término Ajá. coraje, la, la etimología del término coraje es el, el core, el corazón, entonces habla tener coraje es permitir que tu corazón sea visto entonces bueno, les dejo les dejo con esa, con esa reflexión que me, que me vino a la mente ahorita que hablábamos contigo
2: ahorita sí? que dices coraje me vino una, una una frase que habla una psicóloga que no recuerdo el nombre ahorita que tiene un TEDx también que dice que el, el coraje no es la ausencia del miedo sino es el miedo caminando hmm. ¿Sí? entonces eh, es conectarte con el miedo pero definitivamente para tener coraje tienes que conectarte con el miedo, no puedes deslindarte de eso, pero claro eh, en, en los hombres no nos han permitido conectarnos con el miedo ...no nos han permitido... ...también conectarnos... Eh, ...con esta sensación agradable... ...de por ejemplo... Eh, con, ...con los otros hombres... Uh -huh. ...ya... ...de poder abrazarnos entre hombres... Uh -huh. ...¿sí?... Hasta, ...hasta darnos un beso en la mejilla... ...¿sí?... ...porque yo... ...qué sé yo... ...le quiero full a mi mejor amigo... ...y... y ...o a mis mejores amigos de la infancia... ...y Diego... ...pero no... ...el saludo es del puño... ...el abrazo uh -huh. fuerte... El, el, el espaldarazo no es como un abrazo cariñoso, por ejemplo, y darle un beso en la mejilla. No, entonces no me permite tampoco conectarme con, con, mi, con esa sensación grata del cariño. Entonces el hombre se separa de sus emociones y lógicamente se convierte como en, una, en, en, en un ente que tiene que ser algo que no es. ¿Sí? Y en eso nos desconecta, nos desconecta emocionalmente de nuestro entorno. Y por eso siento yo que vienen las consecuencias justamente de violencia, de eh, falta de empatía, ¿sí? De falta de comunicación. Otra cosa que sucede en los hombres es que la mayoría no le gusta hablar de sus emociones, no le gusta como eh, sentirse eh, como, entre comillas, vulnerable, entonces en las conversaciones de amigos... no se topan esos temas. ¿Sí? No se topan temas emocionales... ni, ni, ni que puedan transmitir que, es, que estoy siendo vulnerable... o peor, débil. ¿Sí? El hombre nunca es débil. El hombre siempre tiene que ser fuerte. ¿Sí? Entonces nos vamos poniendo como máscaras... y máscaras... y máscaras... por todo lado... y el hombre se desconecta de sí mismo. Mm. ¿Sí? Cosa que yo digo a la mujer sí se le ha permitido más conectarse con todas sus emociones, ¿sí? Entonces mm. es más auténtica, llega a ser más auténtica y llega a conocerse mejor a sí misma, mm. porque casi siempre se está presentando tal auténticamente, al cual, cual es. El hombre no, el hombre máscara, máscara, máscara. Entonces siento que eso también es algo que hay que cambiar, y que viene justamente desde esta creencia limitante. que Es decir, bueno, ¿qué pasa si me conecto con, con las emociones? ¿Sí? Pero ahí viene algo que, que digo yo, es, es importante topar. Que es cómo es la dinámica entre hombres.
3: Mm.
2: Eh, hoy en día, o bueno, creo que por muchos años, <coughs> la mujer siempre ha tenido como una red, una red de, de, de contención. Es decir, ustedes... Una amiga le pasa algo y se reúne, o sea, terminó con el novio y se reúne... La y no, veámonos, y amiga, hagamos esto, y no, no te vas a dejar, que esto y otro... O sea, hay mucha empatía, uh -huh. hay mucho, mucho de conectarse desde ahí. En los hombres no, no tenemos esta red de contención, ¿sí? ¿sí? No, eh, nos, nos hace falta esta red de contención emocional de poder decirles, vean, panas, pucha, terminé con mi novio, estoy hecho pedazos... Y que los otros digan, no, hay que reunirse, ¿sí? Tenemos que vernos todos y ponen en el chat, ve, sí, veámonos que esto y lo otro. Eso crea una, una sensación de aceptación de lo que estoy sintiendo. Mm.
0: Eh, recuerden que pueden hacer sus preguntas si quieren participar en este, en este capítulo al 0999 -04 Sería lindo escucharles, eh, saber qué, saber cuál es su opinión alrededor de este tema, que nuevamente es un tema bastante nuevo, incluso la palabra eh, masculinidad, mm. ¿no? es una palabra que genera, pucha, ¿qué será esto?, que genera hasta sospecha, ¿no es cierto? Mm. Eh, sin embargo, como nos decía Gus, que me parece tan lindo esta importancia de, de, de repensar una masculinidad que sea más sana para los para para todos para los hombres para las mujeres en donde en donde los hombres puedan conectar con la variedad de sentimientos que hay con, con su parte auténtica con la mejor versión eh, de ellos mismos y quisiera comenzar a cruzarle un poquito con, con la crianza que bueno la con ella ya, ya lo mencionó antes y sobre todo eh, un poco todas estas creencias limitantes siento que también se convierten en um, como en cosas que que, que, que escuchamos, ¿No? Todo mm. el rato, como que como en comentarios comunes, en comentarios del día a día, en comentarios eh, populares, ¿No? No es que los hombres no deben jugar eh, con muñecas, eh no mijito, usted es hombrecito, levántese, eh, entonces creo que también es tan importante eh, esta cuestión del lenguaje, ¿No es cierto? Esta eh, ¿qué, ¿Qué qué es lo que nuestros hijos están están escuchando, cómo nos estamos refiriendo a ellos, eh, incluso eh, todo este debate, ¿no? ¿Qué juguetes permitimos? ¿Qué juguetes mm. no? Este tema como de separar, no, no, estos son juguetes de niña, o estos son colores de niña, que yo creo que justo parte de nuestra visión de maternidad es, es como como ir poniendo conciencia ir repensando, y entonces en ese sentido, Gus, quería decirte un poco de, de, desde tu experiencia como como terapeuta y los trabajos grupales que haces, ¿Cómo se trabajan las creencias limitantes? ¿Cómo, cuál, 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 es, cuál es, este trabajo que uno tiene que hacer para desmontar y, y en la medida de lo posible re, reemplazar por, por creencias potencializadoras? ¿Cómo es ese camino?
2: Sí, bueno, eh, el camino Básicamente es poder darte cuenta de, de tu creencia, ¿sí? Primero, reconocer que es una creencia. Porque las creencias hacen que nosotros nos desenvolvamos de una u otra forma en nuestro entorno, ¿sí? No solo las creencias acerca de la masculinidad ni nada de eso, ¿no? sino que nuestras creencias en sí nos hacen movernos de una u otra manera y hacen que evaluemos el mundo desde lo positivo y lo negativo, ¿sí? Es decir, qué es malo y qué es bueno. Mm. Entonces, en nuestras creencias masculinas, la idea es ir conectando de qué no, y que te des cuenta de qué no te está permitiendo esa creencia, que tú sí estás sintiendo, ¿sí? Es decir... Si es que a mí, mi papá me decía, no, es que no no puedes me invento... Ah, por ejemplo en la forma de vestirnos ¿Ya? Mm. Una camisa rosada, por ejemplo
3: uh
2: -huh. ¿Ya? Eh, tal vez papá o tal vez un amigo te diga, ay, qué bestia el, con la camisita rosada ¿Sí? Pero en realidad puede ser un color que a mí me guste y que me guste verme en ese color entonces, ahí tienes que darte cuenta qué no te está permitiendo, qué te está limitando de tú, eh, de tu personalidad, de tu forma de ser, la creencia que estás teniendo. Entonces, es como que ir observando cada una de estas creencias y qué no te está permitiendo ser, o hacer, o creer, mm. o pensar. ¿sí? Entonces, y darle un giro desde, ok, ¿de dónde viene también la creencia? Porque muchas veces... Mm. Claro, las creencias limitantes son introyectos, como eh, hablamos en psicoterapia, ¿no? Son creencias que nos han impuesto. No son nuestras. No son creadas desde lo que nosotros hemos discernido de información o investigación o lo que sea, sino que son impuestas. Por la cultura, por la sociedad, por el papá, por la mamá, por el amigo, ¿sí? Por el maestro, ¿sí? Pero no ha habido como ese discernimiento de a ver, me detengo un ratito y digo, ¿esta creencia realmente es mía? ¿Yo la puedo aceptar? Entonces, creo que el, el trabajo viene desde ahí, desde darte cuenta de qué te está limitando esa creencia.
1: Y, y con respecto a eso, nuevamente quiero quiero retomar algo que hablamos antes de, de la pausa musical. Esto de, 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 la, de la creencia que los hombres no se pueden tocar, que no pueden expresarse cariño. ¿ya? ¿Cuánto nos, eh, como sociedad, ¿no? nos ha limitado y nos ha privado esto de que, por ejemplo, un padre le pueda expresar cariño a su hijo con un abrazo, con un beso, o lo que tú decías de los mejores amigos, como de poder de verdad habitar todas las emociones y, y aprovechar algo que las mujeres lo tenemos tan a la mano si yo por ejemplo estoy con La Paz que es una de mis mejores amigas y la quiero abrazar yo no tengo ninguna dificultad en hacerlo más allá de que hay personas que son más de piel o no pero yo no sé si te pasa eso mismo a ti Gus por ejemplo quizás, quizás sí porque estás está habitando otro, otras masculinidades pero estoy pensando como en el hombre eh, promedio no eh, sobre todo el latino yo decía decíamos en la pausa Argentina por ejemplo yo sé que se dan abrazos y besos los hombres, ¿no? Eh, y está como socialmente bien visto, pero hay una cosa que es lo que juega el papel de la sociedad que te está mirando y es como ¿pero qué van a pensar si yo le doy un beso o un abrazo a mi amigo? Pero profundamente lo amo, lo adoro, lo quiero, igual que mi amiga. Entonces, ¿qué ocurre también con eso de la, de la mirada de la sociedad, del juicio de la sociedad en esta construcción también de estas creencias limitantes particularmente en relación al tocarse, por ejemplo, los hombres?
2: Sí, eh, ahí me viene algo muy interesante que yo investigué sobre los conceptos de la masculinidad y uno de los conceptos dice que la, la masculinidad es un conjunto de características, valores, comportamientos que una sociedad impone cómo debe ser un hombre y que los hombres construyen su masculinidad es decir, aprenden a comportarse como tales de acuerdo al lugar ...o al momento histórico donde vive mm. sí. Entonces, me gustó mucho este concepto... ...porque viene cargado justamente de esta fuerza... ...que tiene que ver con la cultura. Y nuevamente, la cultura... ...viene de dónde? De la creencia. ¿sí? ¿Cuáles son nuestras creencias? Para mí, eh, donde hay que apuntar mucho... ...es hacia las creencias que tenemos... ...culturales y de sociedad. Como tú decías, en Argentina... Ya no es mal visto, entre comillas, que hombres se den un beso, ¿sí? Eh, pero es un, es un tema de, de, de creer, mm. de, 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 de ponerlo en la cultura y punto, ¿sí? Mañana mm. es, es, es como otras... Como nos pasa, por ejemplo, a los latinos mucho, con los de europeos, que no nos saludamos con beso. Mm. O sea, los europeos no se saludan con beso, o la mayoría, ¿sí? Sí nosotros los latinos tenemos esta costumbre de saludarnos con beso. ¿sí? Y es, y es una forma muy, digo yo, como muy cariñosa de hacerlo y muy eh, eh, vinculativa, ¿sí? Eh, entonces, digo yo, creo que viene mucho desde, desde esta parte de la creencia, ¿sí? Uh -huh. A mí, ya te digo, claro, viene con la carga de qué van, a qué van a pensar de mí, y en esto hay que hablar sobre el bullying, que nosotros mismos como hombres nos hacemos, ¿Sí? Como te decía, ¿no? Ah, eres un mandarina, ah, ya se ha puesto el pantaloncito rojo, la camisa rosa, y esto viene mucho de, de por ejemplo, en la escuela, ¿no? En la escuela, en el colegio, que comenzamos a, o, o, o el chiquito, o el flaquito, o el gordito, ¿sí? O, 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 el, que, o el que no es buen puñete, ponte aquí en, en, en nuestra Exacto. sociedad. Tal cual. Eh, se mide mucho el valor de un hombre de acuerdo a que también se pelea. ¿Sí? Yo recuerdo mucho que, que en, en, mi, en mi infancia, <coughs> claro, los problemas de los hombres se arreglaban en los puñetes. Ese era. Y era ya como algo normal. ¿Sí? ¿Tienes alguna diferencia conmigo? ¿Te caigo mal? Ya, nos damos de puñetes. Y calificábamos a, lo, a los. A los a los hombres, ¿sí? Como, no, 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 es que él es buen puñete. Chuta, cuidado, ¿no? Él es, es hombre, ¿no? Y ahí viene justamente la creencia limitante de, de que el hombre debe ser duro, debe ser atlético, claro. debe ser fuerte, ¿sí? Debe tener coraje.
0: Claro, ¿sí? y, y es... gustarle el fútbol. Porque hay claro. creencias limitantes menos... Tal vez como menos profundas, pero muy del día a día. Mm. El tema del fútbol, eh, da, da la casualidad claro. que yo tengo cercano, hombres que no les gusta el fútbol, que les da un poco igual el fútbol, sí que, están, que, sí. que les gusta más la lectura, que les gusta más la meditación. Estoy pensando en el papá les de mi estoy... Les puede gustar exacto. la
2: danza, Exacto, puede gustar la danza, o qué sé yo, ponte que un chico quiere entrar a clases de baile o a clases de danza, y no puede conectarse con eso porque no sabe lo que le van a decir los amigos uh -huh. o, o, o uh -huh. se siente como que inferior.
0: Exacto. ¿sí? exacto exactamente y, um, y y como tú dices eso como que limita el despliegue el despliegue de quién esa persona quiere ser no hay de, de diferentes sensibilidades yo siempre digo con, con el fútbol por ejemplo es una dictadura no o sea el, al menos en mi época como que el que más amigos tenía era el que era bueno en fútbol el más cool el más chévere el que era bueno en fútbol era la manera de conectar con otros amigos y había todo un cúmulo y, y yo he hablado con hombres de esto había todo otro cúmulo de hombres que no les gustaba el fútbol, que no les interesaba, y eso inmediatamente significaba como una una exclusión, mm. ¿No es cierto? Entonces, sí, sí creo que creo que estamos en un momento de de realmente mirar, ser más críticos con eso, y creo que también hay muchas creencias eh, limitantes de la masculinidad, que vienen de las propias mujeres. O sea, quiero decir, no solo los hombres tienen creencias limitantes, las mujeres también tenemos creencias limitantes, que a la vez reflejamos en los hombres, que, que quiero decir, o sea, es, es de un, de un, es un ida y vuelta. Y en ese sentido quiero, quiero meter un poco de, de bulla a esta conversación y preguntarles a ustedes, a ti, cone, a ti, Gus, eh, ¿cuál, cuál ha sido, por ejemplo, cuál ha sido para ustedes una creencia limitante de la masculinidad que no, que les ha tocado repensarla, o sea, que, que, que ha sido suya y que les, y que les ha tocado eh, luchar con, eh, o, o verla o mirarla
1: Qué buena pregunta, Paz
2: <risa> Bueno, pero yo desde muy pequeño eh, yo era una persona muy sensible uh -huh. ¿sí? y, y de hecho eso es uno que ahora lo veo como una herramienta preciosa y, y, y... Y, y que me ayuda mucho en mi terapia, en lo que yo soy en, en la psicoterapia sí, porque la sensibilidad me ayuda mucho a poder ser más empático con mis, con mis pacientes pero la sensibilidad me traía momentos incómodos en mi niñez
3: mm.
2: porque Ponte eh, me iba a ver una película con mis amigos cuando era pequeño me llevaba, qué sé yo, recuerdo una vez que nos llevó la mamá de un amigo no me acuerdo qué película vimos, pero eh, hubo tal vez este momento como romántico, triste, en el que yo me conecté mucho con eso, y, y me dio ganas de llorar. Mm. Y la verdad es que tenía que contenerme, ¿no? Y, y algo que a mí, que conmigo ha sido como recurrente en mi vida, es contener mis lágrimas. Mm. ¿Sí? Y, y, y poder como conectarme ...con la experiencia... ...desde mi sensibilidad... ...¿sí? Mm. Entonces... ...fue como... ...ir trabajando en esto justamente de... ...no está mal... Eh, ...lo que pasa es que soy sensible... ...no soy... perdón la palabra... ...no soy un maricón... Mm. ...¿sí? Porque eso era... ...eso era Aunque en mi sí, tiempo... Como claro. que lo, lo, ...con lo que se me calificaba... Mm. ...¿sí? Entonces... Eh, ...esa fue una de las... De, ...de las creencias que yo tuve que... ...que vencer y lógicamente ahora la veo como más bien una virtud ¿sí? Sí. Que, que no me permitía yo mismo conectarme con cuando era pequeño
1: me trae mucho, mucha, eh, como me conecta con una creencia limitante. Mira qué loco hasta dónde llegué con tu pregunta, Paz. Eh, como que es de la masculinidad, de lo que se debería esperar para lo masculino, que es que le guste el fútbol y que le guste, por ejemplo, eh, tomar cerveza, ¿sí? Entonces, a mí me gusta eso. Eh, y eh, me lo enfrento a mí porque yo me juzgué mucho tiempo y yo me nominaba frente a mis amigos. Yo me decía que yo era el amigo-amiga. Entonces cuando me juntaba con mis amigos, que yo en Chile tengo muchos amigos, me juntaba con ellos a hacer planes que con mis amigas, excepto con una, pero con mis amigas no podía tener, que era sentarme a ver el fútbol que me fascina y hacer cosas de hombres, entre comillas, ¿sí? Entonces como cuando ellos armaban plan, decía, "Invitemos a la Cone", que es el amigo amiga como que no, no, hay, no hay ese límite, ¿no? Y después yo repensaba decía, ¿por qué no me pueden invitar siendo la amiga? <ríe> me tienen que invitar como en un rol masculino, porque así yo entro en el grupo y pueden hablar cosas de hombres y qué sé yo. Y aparte yo me gusta el fútbol y sé de fútbol, entonces como que entraba súper bien. Y luego yo miro eso y digo, pucha, por ejemplo, a mí me encanta, me sigue gustando el fútbol y a mi esposo no le gusta y cuando yo veo partidos de la selección me siento con mi hija que le encanta entonces le explico y nos ponemos la camiseta y digo como que no quiero imponerle un rol masculino a la Rafa sino que, que ella desde su ser mujer le gusta el fútbol que está perfecto entonces como mm. que eso me, me trajo mucho tu pregunta, Paz. Mm, eh. Qué lindo, gracias por sus ah. experiencias. Voy a ir con un pendiente, porque La Paz nos hizo a Gustavo y a mí una súper pregunta antes de la pausa. Y eh, abrimos todo nuestro corazoncito con esta creencia <risa> que nos habían acompañado. Y yo le dije, en la pa pausa, Paz, te... Te, te salvaste o te quisiste eh, escabullir, pero no se ha querido escabullir y nos contó su creencia limitante y ahora la va a compartir para eh, toda la audiencia. Me parece una creencia súper, súper poderosa, así que Paz, si, si quieres compartirnos, por favor, tu, cuál ha sido tu creencia limitante en torno a la masculinidad que te ha acompañado a lo largo de tu sí, vida. Sí,
0: bueno, así el chiste que, 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 bueno, que no me tocó, pero ahora ya me está tocando. Eh, es, es, es un poco triste, pero siento que hay una. He tenido una creencia de que los hombres no son de confiar, que confío más, de las, más en las mujeres. Eh, esa, esa definitivamente es como una creencia y una, y una mirada hacia los hombres que he tenido que, que, he tenido que trabajar. Y hablábamos aquí con, con la Cone y el Gus. Eh, que, que, que viene como apoyado de estas frases, ¿no? O sea, de eh, todos los hombres son así eh, y viene apoyado también de una realidad de una de una realidad en el, en el, de una realidad mayoritaria pero que no lo convierte en una verdad que decíamos, ¿no? Ve, vemos que son muchos más los hombres eh, hay muchos más eh, hogares monomarentales mono en donde no hay un papá en, en relación a la, a la paternidad, ¿no? Sobre todo en Latinoamérica donde hay eh, hay este rol eh, en donde en donde la mujer cría a sus hijos sola, creo que viene un poco como, como también desde esta realidad latinoamericana yo eh, hago investigaciones sociales y, y hacemos con la CONE un um, un ejercicio que es del círculo eh, de confianza, mm. ¿sí? Y tienen que, tienen que hacer círculos concéntricos y poner en el círculo más, más cercano eh, la sus vínculos más cercanos, los menos cercanos y así, ¿no? Y, y, y se repite, ¿no? O sea, se repite que el vínculo más cercano es la mamá. Es mm. como la, la mamá y la abuela, ¿no? Nuevamente, que tiene que ver nuevamente con lo que tú decías antes, justamente porque son estos vínculos más amorosos que se permiten contener, que se permiten tener ternura, entonces creo que esa es una es, es una creencia que me ha tocado trabajar porque por supuesto que, que conozco es más en mi realidad cercana hombres de, de confiar al 100% igual que mujeres no es, mm. no, es, no es una verdad pero me esa es una un poco una creencia que me ha tocado trabajar así que bueno ya confesada <risa> confesada eh, vamos con, vamos con las tres ideas fuerza ¿Con qué quieres cerrar? ¿Con el, qué quieres dejar aquí mm. eh, en alto? Uh
1: -huh. eh, me quedo con... Me ha encantado este, este, esta entrevista porque siento que ha sido súper natural y como que me, me, me quedo con mucho de lo que hablamos, pero si quisiera como resaltar algo, sería esto como de, de cuánto se han perdido los hombres y las mujeres, ya, eh, porque no creo que sea exclusivo de que aunque sea una creencia limitante masculina, solo los hombres se lo pierden de, de la conexión con las emociones masculinas, ¿no? Como esto de, de que de la falta de empatía, de la poca conexión con la ternura, de, de cómo nos podemos perder espacios vinculares tan poderosos si es que habitamos y dejamos que todos habiten todas las emociones, como que las emociones no tienen eh, género, no son de la mujer son del hombre, sino que eh, cuánto, cuánto de eso tenemos que aprender, sobre todo para las nuevas generaciones, y a mí me encanta que este programa también vaya destinado a mamás, a papás, eh, de, de niños pequeños que están recién entrando como a este mundo nuevamente de los juicios, de las creencias, sabemos que vivimos en una sociedad en donde eso está como limitado o, o marcado por quién tú eres y de dónde de viene, pero me parece que también tenemos una super oportunidad para poder como criar eh, seres humanos distintos como en términos emocionales, así que me quedo con eso. Eh, Gus, ¿con qué te quedas?
2: Bueno, yo quería un poco poner esta idea que para mí es muy importante por, por, por un tema que, bueno, no topamos hoy, pero es sobre el índice de suicidios en entre hombre y mujer ¿sí? mm. y, eh, más o menos 7 de cada 10 suicidios son de hombres wow ¿sí? y, y la verdad es que eso viene conectado mucho desde y esta es la idea justamente desde permitirnos como hombres explorar nuestra vulnerabilidad ¿sí? y que podemos pedir y buscar ayuda, siempre hmm. sí, que nos que nos permitamos buscar ayuda y, y que esa ayuda puede ser masculina o femenina sí, pero que podamos en realidad sentir la vulnerabilidad que es un, un, una virtud del ser humano, yo siempre digo como una virtud sí, eh, porque nos trae información pero sobre todo permitirnos ser vulnerables y buscar ayuda Buscar ayuda cuando la necesitamos Eso sería Qué, qué
0: importante Gus lo que dices Perdón que estoy abriendo un ratito más la conversión Pero justo yo leía eh, Estudios de por qué Han habido un índice De mortalidad más, más alto en hombres Que mujeres con el COVID Y una de las razones que daban era eso De que los hombres Justamente desde esta creencia limitante Buscan ayuda tarde entonces la enfermedad ya está más avanzada y entonces hay menos posibilidad de curarse. Entonces, este, este estudio justamente decía, ¿no? El, el machismo mata, y mata a los mismos hombres también.
3: Mismos Entonces, hombres.
0: también, es, esto es por, importante poner estos datos sobre la mesa, porque esto no solo es un tema de lo que pienso, lo que dicen los amigos, esto tiene consecuencias prácticas. O sea, esto es, esto se refleja en cuestiones mm. muy prácticas. Por ejemplo, en índices de que los hombres reciben eh, lo que tú dices, ¿no? En índices de suicidio, en, en, en lo tardío que llegan los hombres a ser atendidos cuando tienen una enfermedad, y no solo con el COVID, con muchas otras. Así que, que qué importante ponerlo también en términos como muy 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 prácticos, ¿no? Eh, bueno, yo quisiera o sea, me ha hecho pensar un montón esta conversación, eh, quisiera y, y sobre todo este tema como de, de, de observarnos, con esa idea quiero quiero observar, eh, porque todos venimos con un cúmulo de creencias limitantes de la masculinidad, entonces observar cómo, cua, cuál, qué, qué idea sigo alimentando eh, y, y también desde cuestiones tan sutiles, pero importantes como es el lenguaje verbal, me llamó mm. mucho la atención esto que decías de que pucha el, el hombre se, se saluda al golpe, al puño, eh, entonces como que poder poner, observar, observar cómo cómo están estas creencias limitantes sobre la masculinidad, en lo que decimos, poder controlar estas cosas que uno dice así como como frases ya hechas, eh, para para crear esta este nuevo camino para nuestros hijos e hijas como dice la Cone así que bueno Gus para terminar eh, primero agradecerte por, por haber estado aquí hablando de un tema tan importante y quisiéramos que por favor eh, puedas dar tus datos eh, tú eh, eres psicoterapeuta das terapia das talleres además eres maestro Reiki entonces por favor que nos que puedas decirles a la audiencia tus datos dónde te pueden encontrar
2: Gracias, Paz. Para mí es un gusto y un honor estar con ustedes compartiendo este espacio y qué mejor con un tema tan, tan chévere, tan actual como el de las nuevas masculinidades que, que hay que seguirlo explorando, hay que seguirlo como expandiendo. Y bueno, eh, sí, yo, yo me dedico a hacer terapias, terapias grupales eh, uno a uno, hago reiki también. Eh, estoy en Instagram, en mi red social como gus.terapeuta. 369 Me pueden buscar ahí, me pueden contactar por ahí o a mi teléfono celular al 098-350-6165
1: súper, sí, muchas gracias, gusto. sin sin duda Gus que las personas que te busquen van a encontrar ese espacio como de reencontrarse con esa masculinidad que yo creo que es tan necesaria, así que muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, gracias a quienes se conectaron y recuerden que este capítulo va a ser reprisado este domingo a las 12 del mediodía y los próximos días también va a estar en nuestras plataformas digitales a través de Spotify y iTunes muchas gracias por toda su sintonía y nos vemos en la próxima oportunidad
0: gracias, chao
1: chao